0: Muy bien, espero que sí se esté escuchando, vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar en esta tarde. Vamos a comenzar con este. Generar facturas electrónicas de paso facturado. Ay, ay, ay. Ya me estoy viendo. Vamos a comenzar en esta hora con este servicio que vamos a tener con los jóvenes. Y bueno, por ahí eh, tengo algunas fallas técnicas con la música. Ya ven que pone ciertos anuncios y bueno, pasa. Vamos um, a ver si ya alguien me está escuchando. Muy bien, pues vamos a, a comenzar. Ahí está por ahí Rocío. Rocío, nada más indíquenme si escuchan. Hola, <ríe> ¿cómo están? ¿Si escuchan eh, bien? Pues me dicen, Espe empecé un minuto antes, pero ahí vamos. Pues vamos a comenzar, chicas, ¿qué les parece? Este, Qué bueno, es un gusto que puedan estar aquí con nosotros. Y pues vamos a estar el día de hoy hablando de un tema que es, ¿existe la pareja ideal? <ríe> Esperemos que se vayan conectando. Vamos a orar. Si ¿Sí me escuchan bien, eh, Rocío, el Rosario, ¿cómo están? Si me escuchan bien, ahí me ponen, por favor, un corazoncito. <risa> Vamos a orar, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por esta oportunidad, este tiempo que nos permites estar aquí unidos en este momento. Pedimos de tu gracia, Señor, con todos los jóvenes. Señor, por favor, toca sus corazones, sus vidas. Ayúdales Padre Santo a tomar buenas decisiones, que este estudio Señor sea de bendición para ellos y para cada uno de los que escuche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues el tema. Gracias, gracias que sí se escucha bien. Lo que pasa es que eh, como no había nadie, no como que no, no sabía si me escuchaba o no. <risa> Muy bien, el tema es ¿Existe la pareja ideal? Y quiero comentarles que estos son temas muy, muy largos que hemos querido estarlos pues haciendo un poquito más pequeños por el tiempo pero creo que es muy probable que no lo alcancemos a ver todo pero vamos a, a, a empezar. Espero que sigan por ahí este, eh, llegando los jóvenes que sí tengan ese interés, ¿verdad? Entonces el tema les decía es, ¿existe la pareja ideal? Bueno, pues ahí las que están ahorita conmigo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan, Rocío, eh, Rosario? Eh, ¿existe, ¿Existirá la pareja ideal? Bueno, yo me di a la tarea de investigar qué es, la pareja, qué es ideal más que nada, no para poder entender... Y lo que encontré, pues, es que nos dice que es un modelo de perfección o de excelencia. Sí, hasta ahí vamos bien. Pero también, este, una ideal en otros lados que encontré, decía que es una representación mental que se relaciona con algo real, pero también decía, o oh, fantasía, es un prototipo, un modelo, un ejemplo de perfección. Lo malo aquí es que sí, muchos decían que es inalcanzable, pero está próximo. Entonces, tal cual la pregunta que dice, ¿existe la pareja ideal? Bueno, diríamos que a lo mejor lo, la parte ideal viene entre lo que nosotros podemos decir que es algo real con irreal, pero mínimo, bueno, ya es como un concepto, ¿no? Un detallado de cómo quiero yo esa pareja. Entonces, más que ideal, creo que le pudi pudiéramos poner... ¿existe la pareja correcta? <risa> esa sería la pregunta pero ideal vamos a, a dejarlo así porque sí vamos a ver más adelante que sí, que sí existe ajá, que sí existe una, eh, una pareja para cada uno de nosotros y claro que existe una pareja ideal y lo vamos a ver un poquito más adelante muy bien pues antes de eso quiero decirte que un error que tenemos como, como no solamente como jóvenes cristianos sino también como humanos y creo que lo he comentado anteriormente es que muchas veces idealizamos y el tener eh, grandes expectativas eh, me refiero no solamente a idealizar una persona o idealizar eh, pues una relación o ciertas cosas y desgraciadamente cuando nosotros idealizamos demasiado pues terminamos frustrándonos, entonces tenemos que tener también hasta cierto punto una ideal o el, el pensar en una pareja correcta, pero también este, no siendo tan exagerados, ¿verdad? Porque después vamos a ver que el irnos a los extremos nos hace también quedarnos sin pareja, porque nunca encontramos a la de ojos verdes o nunca encontramos a la persona exactamente como tú habías descrito que querías esa, esa persona, ¿no? Esa pareja. Entonces tenemos ese error pues de ver este como muchas expectativas, no solamente les decía en, en una pareja, sino en una relación. Esto nos pasa y no me van a dejar mentir por ahí, ahí están algunas de mis hermanas que ya han pasado por esta relación, que cuando nosotros pensábamos este en nuestro novio o en nuestro esposo o en el matrimonio, idealizábamos a esto se debe muchas veces por la cultura que vivimos, las películas que nos enseñan así un amor muy romántico, que nos enseñan en las novelas, ¿verdad? Que, uy, Dios mío, como que el matrimonio perfecto. Y eso me ha pasado mucho con jóvenes que me dicen, no, es que conmigo en mi relación va a ser diferente, mi relación va a ser, o sea, soñada, ¿verdad? Y nos damos cuenta, pues, que no es así. O sea, que desgraciadamente a veces cuando nosotros, este pues tenemos esa, ese concepto de idealismo, ¿verdad?, de, de querer nosotros ver esas como expectativas muy grandes, pues a veces nos, como les decía, nos frustramos, ¿no?, por las películas, por la cultura, por las preferencias, a veces un ídolo, ¿no?, los jóvenes ahorita con los ídolos que cantan, ¿no?, y, y dicen, no, oh, es que a mí me encantaría que pudiera tener un novio como ella, una, una, una novia como ella, perdón, un novio como él, y bueno, eh, teniendo una mentalidad así, ¿qué va a pasar? Pues vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque pues en realidad no existe una persona perfecta o perfecto. Ya cuando estamos en el matrimonio nos damos cuenta de muchas cositas, ¿verdad? Que pasan? Por eso es que se tiene este lapso de noviazgo. Muy bien, entonces dejando claro pues ya el concepto de este ideal, que eso es lo que quería yo eh, primero centrar. Este Bueno, y ahora sí vamos a entrar un poquito más al tema. A ver si no escuchan esta música que de repente se me pasan los anuncios. Muy bien, entonces vamos a, les voy a invitar, si tienen su Biblia por ahí, <ríe> vamos a, a ir al libro de Cantares, eh, capítulo 5, verso 2. Hubo algunos jóvenes que me preguntaron cómo es que nosotros podemos tener este tipo de... Eh, Noviazgo del que usted hablaba. Me, hable, me preguntaban acerca de la clase pasada y me decían que dónde está en la Biblia eh, o cómo podrían ellos tener como un concepto bíblico del noviazgo si este de ir por etapas. O sea, como yo les comentaba que primero como amistad y luego una amistad especial y todo eso y me di a la tarea de buscar y que creen que sí encontré un versículo y quiero compartírselos como para dejar en claro y ratificar la clase pasada. Bueno, está en Cantares, capítulo 5, verso 2. Y dice la palabra del Señor, Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Y aquí es algo muy interesante que este, vemos que se da una, eh, un proceso en el, en el proceso del amor. Fíjate cómo ahí empieza a hablar, porque eh, comienza a hablar Salomón, diciendo acerca de hermana mía. Primero pone esta postura, que primero es ese proceso, ¿verdad? De ver a las señoritas, a los jóvenes como hermanos, donde ustedes puedan convivir, donde ustedes puedan eh, compartir entre ustedes este, eh, momentos de... Amistad, sí, simplemente como hermanos, como tú verías una hermana, una hermana, una hermana, tú no la vas a, le vas a ir a dar un beso ni la vas a manosear porque es tu hermana, ¿verdad? Hermana en sangre, pues los tratamos bien. Entonces, primero debe de ser esa parte de hermana. Luego dice amiga, ya cuando es una amiga, ahora sí ya puedes compartir un poquito más este, con ella, ya es una amistad más especial. Y luego nos habla ahí ese eh, paloma, cuando dice paloma mía, se está refiriendo ya, si se fijan las palomas, algo muy interesante que encontré en esto, es que las palomas tienen la mirada solamente hacia el frente, no van, ven hacia los lados solamente a su palomo. Eso se me hacía muy curioso, muy curioso dato. Y este, entonces se, se está refiriendo ya a una relación de más este, profundidad, ¿verdad? En lo que yo les hablaba que ya era el noviazgo. Y luego le dice, perfecta mía, que ahora sí ya es cuando pasan del noviazgo, al matrimonio donde ya ves, ahora sí dices, sí, es contigo con quien me quiero casar, es contigo con quien, ahora sí yo puedo decir que eres mi perfecto, mi perfecta. Entonces lo quería puntualizar porque me lo habían preguntado y pues quise darles el dato, es Cantares, capítulo 5, verso 2, para los que quise, quieren anotar. Muy bien, y algo que quiero yo este, también hablar, eh, estoy hablándoles... Mmm, Obviamente que a todos los jóvenes, pero lo primero, lo primero para nosotros poder encontrar eh, pues esa pareja ideal, ¿verdad? De la que estamos hablando, de esa pareja que yo les dije que no solamente era ideal, sino que es una persona que es tal como nosotros la buscamos, la persona correcta, ¿verdad? Para decirlo de las dos maneras, lo primero que yo te puedo recomendar, joven, jovencita, es que tú como persona, tú como joven, edifiques tu vida sobre la roca. Esto es muy, muy elemental. Es como te decía la vez pasada, en Salmo 127, 1 nos dice que si Jehová no edifica tu casa, o sea, tu persona, en vano vas a trabajar. ¿A qué me refiero? Esto que yo te estoy hablando, esta clase de la que yo estoy en el día de hoy compartiéndote, yo quiero que tú tengas un énfasis de que seas una persona que busca primero al Señor. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, tú lo sabes, dice todas las cosas, todas las cosas, las demás cosas, todo va a ser añadido. Entonces, ¿qué te puedo recomendar primero? Si tú estás y si tú quisieras verdad algún día tener esa, eh, esa posibilidad pues, de tener una pareja ideal, primero enfócate en ser una persona espiritualmente responsable prepárate para ser parte del complemento de una persona más, no sé si me explique, estamos buscando, no sé si escucharon por ahí el video que puse antes que este video que estamos teniendo ahorita en vivo, les puse ese video y nuestros hermanos pastores estaban compartiendo y decían que nosotros a lo mejor estamos buscando la, la pareja correcta, pero preguntaban, ¿y tú eres la pareja correcta? Entonces, por eso es que te digo que tu enfoque debe de ser primero en ti, en tu relación contigo y con Dios, ¿sí me explico? Para que tú empieces a prepararte para ser esa persona correcta para el otro. Entonces, invierte tu mente en conocer más a Jesucristo, sí, eh, más para que te parezcas más a Él y tengas mucho que ofrecer cuando venga aquel hombre verdad, que o aquella jovencita pueda ver en ti reflejado a Jesucristo cuando tu mirada está en Jesús joven que me escuchas, señorita que me escuchas cuando tu mirada está en Jesús, Él te proveerá aquella persona con quien tú amarás más a Jesús nunca te va a separar de Dios, o sea cuando tú amas ¿verdad? A esa, a esa persona, y es la persona correcta que estamos buscando, te va a hacer que te acerques más a Dios y jamás que te alejes, porque si te aleja de Dios, entonces es así, no es la pareja correcta. Entonces, sé fiel, sé fiel, por ahí me saluda el pastor, vea que hasta ahorita lo estoy viendo, pastor, bendiciones. Eh, ahí veo a Dani también, qué bueno que estás aquí, Dani, un saludo, ahí mándame unas unos corazoncitos, por favor, no me quiero sentir sola. De repente, apréndanle por ahí a los corazones, por favor, porque no no es así como que... Me, me, me motiva mucho más bien el verlos que están ahí este, vivos. <risa> Muy bien, entonces, ¿por qué les digo? Pues que ustedes tienen que retener una relación con Dios. Bueno, eh, ahorita lo van a entender un poquito más. En la Biblia yo me di a la tarea de buscar qué, cómo o de qué manera buscaban una pareja. O sea, de qué manera este, la Biblia nos enseña pues, que tenemos que buscar una pareja ideal, ¿verdad?, que sea la pareja correcta. Y me di cuenta que hay al menos encontré tres, tres personajes de la Biblia que encuentran pareja y que tienen similitudes, que tienen cosas así como muy cosas en común para haberlo hecho. Lo, el primero es Isaac que eh, no, no necesariamente él no, lo, no buscó pareja, porque antes quiero decirte que los que buscaban pareja eran los papás. Le buscaban la pareja a su hijo. Y en este caso, el papá de Isaac pues mandó a su siervo para buscarle esposa a su hijo Isaac. Entonces, ¿te imaginas? ¿Te gustaría, Alejandra, que te buscaran esposo? <risa> bueno, ese era el tiempo eh, anterior en el Antiguo Testamento. Así pasó. Aquí lo característico es que cuando fue este siervo a buscar esposa, para su, el hijo de su amo, se va encontrando, ¿qué creen que dónde la encontró? A ver, alguien que me diga dónde encontró a esta mujer, si se acuerdan. Bueno, pues fue en un pozo de agua. Y van a ver que estos personajes que les voy a estar hablando, tienen esa misma relación, encontraron a esa, a esa mujer en un pozo de agua. Ellas estaban activas, entonces pero primero bueno, vamos a, a, a estar con esta con Isaac, ¿verdad? Entonces, ahí encuentra ese siervo a, a, a la mujer que iba a ser feliz a Isaac, que fue Rebeca. Claro que el siervo oró y le pidió señal a Dios. Dios le contestó y así fue como que eh, eh, pues pudo llevarle ese siervo a Rebeca para que se casara con Isaac. Entonces, esa es la primera, ¿verdad? Que le encontró en un, en un pozo. Iba a sacar agua, precisamente. Otra es Jacob. A ver, alguien que me diga su esposa Jacob <risa> bueno pues también ¿qué creen? también el Raquel fue al pozo a sacar agua, increíblemente y Jacob cuando la vio ahí también cayó así como que flechadito, entonces vemos otra coincidencia, Raquel andaba yendo al pozo por el agua, ¿sí? van tomando nota Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Qué gusto que puedas haberte conectado. Qué bueno. Eh, sigue con nosotros, no te me vayas. Estamos viendo cómo conseguían este, la pareja para casarse, ¿sale? Bendiciones, Eduardo. Eh, bueno, también otro de los casos que encontré fue Moisés. ¿Que dónde creen que encontró también mujer para casarse? Pues también la encontró en un pozo, fuente de agua, que iba a sacar también el agua y él, él vio ahí a varias este, eh, mujeres y entre ellos, entre todas las mujeres, perdón, vio a Sephora y también se enamoró. ¿Qué tendrán los pozos? ¿Qué tendrán de característica? Bueno, la característica que yo le veo aquí, una, la primera es que las mujeres estaban activas, no estaban encerradas en sus casas, sino que ya sabían, los hombres sabían que era un lugar donde podían ir, porque estas mujeres iban a sacar agua del pozo. Usted sabe lo que significa el agua. El agua significa el Espíritu Santo. Entonces eran mujeres que amaban a Dios, eran mujeres que estaban activas. Entonces estas características, quiero que ustedes las vayan viendo, no eran, no eran personas que estaban eh, sin hacer nada, ahí sentados, ¿no? sino que también estaban haciendo algo, estaban activas y fueron Todas ellas a buscar agua de un pozo. Pero vamos a ver la cuarta o el cuarto caso que está en Mateo. En, en Juan, perdón, Juan 4, capítulo 4, lo puedes leer. este Ahí nos habla de que también hubo una mujer que tuvo ahí un encuentro con alguien, que ustedes saben quién es, con Jesús, y que también fue en un pozo. Esta mujer iba a buscar agua, ¿recuerdan? pero se encontró con Jesús. ¿Por qué les estoy hablando todo este rollo, chicos? ¿Por qué les estoy hablando? Porque yo quiero que les quede bien claro que cuando nosotros estamos buscando una pareja, lo primero, lo primero, es que ustedes tienen que tener saciada esa sed. ¿Y por quién? Pues así como la samaritana, que fue a Jesús, que encontró a Jesús en aquella búsqueda, ella estaba buscando esa agua, estaba buscando agua, pero Jesús le ofrece una agua que dice, nunca vas a tener sed, y ella no lo entendía, y estuvieron ahí discutiendo un ratillo, porque esta mujer no entendía que Jesús tenía el agua que necesitaba, y así jóvenes, yo quiero que ustedes entiendan primero, que lo primero es que ustedes estén enamorados de Jesús, que esa agua de ese pozo, verdad, que también es característica de, de que hay un amor, bueno, pues, que Jesucristo empiece a ser el primer amor en tu vida. Él es el único que puede saciar primeramente nuestra sed. Nuestra sed no solamente de, eh, es, de, de, de esa búsqueda ¿verdad? que tú tienes, sino la sed en todos los sentidos. Él es el que te va a llenar tus vacíos. Eso es lo primero que tenemos que tener claro para que tú, jovencito que me escuchas, aprendas a ser feliz como soltero en el tiempo en el que tú estás. Si tú no aprendes a ser feliz siendo soltero, no serás feliz siendo casado. ¿A qué me refiero? O sea, si tú ya tienes a Cristo en tu vida, que es el que te da esa fuente de agua, como ya vimos, ¿verdad? Que es el pozo donde encuentras al Señor Jesús, que es el agua que solamente Él te puede dar y que te puede llenar que te va a dejar saciado, bueno, pues no vas a estar desesperado buscando una novia. ¿Por qué? Porque vas a tener ese tiempo, ¿verdad? Para poder buscarla y buscar esa persona correcta. Entonces, eh, deja de buscar a una persona para que te haga feliz. Porque a veces ese es el concepto que tienen en el mundo. Que dicen, no, ¿cuál es mi pareja ideal? No, pues la pareja ideal es la que me vaya a hacer feliz a mí. Quítate esa idea de la cabeza porque lo que debemos prepararnos más bien es que tú primero seas feliz. Si tú eres feliz con tu vida ahorita, es muy probable y muy mucho porcentaje este, probable de que tú vas a conseguir una pareja ideal, una pareja que se dice que es especial para ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué te recomiendo espiritualmente, académicamente, en tu trabajo? O sea, empieza a prepararte en todos los sentidos de tu vida. ¿Sí? Y no saltes etapas. A Eclesiastes, Eclesiastes 3, 3 nos dice que eh, todo tiene su tiempo, jóvenes. Entonces, no se me apresuren. Los, por, digo, por si alguno adolescente me esté escuchando, acuérdense lo que dice Cantares 2:7. Dice: Prométanme, oh mujeres de Jerusalén. Casi les quiero decir a ustedes, jóvenes que me están escuchando: Prométanme, jóvenes de Zacatecas por las gacelas y los ciervos salvajes, así dice, ¿eh? Cantares 2.7, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Entonces, no nos apresuremos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar, jóvenes, para nosotros elegir una pareja eh, ideal, una pareja correcta? Una pareja correcta. Lo primero que si me estás escuchando, yo sé que van a escuchar de todo tipo de jóvenes, de todas edades, no entres a una relación por desesperación. ¿Cómo? Pues es que te tomes tu tiempo. Observa, observa a las personas, observa a las señoritas, observa a, a los jóvenes. No te apresures a veces por la presión de la sociedad que te dice, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Ya traes novio? ¿Ya traes novia? ¿Ya traes novia? Y acuérdate que se te va el tren y como nos están bombardeando por ese lado o por miedo que tú digas no, pues es que me están presionando por inseguridad, puedes tomar una decisión rápida y desesperada y eso créeme que va a ser un fracaso seguro, no va a ser una pareja como decimos una pareja que te corresponda a una pareja correcta, sino que va a ser la primera que agarras. Yo quise puntualizar mucho esto de que tú debes tener a Cristo en tu vida, joven, señorita, porque si tú no tienes a Cristo como principal centro en tu vida, pues tú vas a agarrar cualquier garraleta que llegue. Cualquiera que llegue te va a hacer, te va a, te va a llenar el ojo. Pero no es así, chicos. O sea, yo sé que estoy hablando y, y sé que muchos de los que van a estar escuchando, pues son gente o son jóvenes, pues que aman a Dios, que temen a Dios y que quieren hacer las cosas bien. Entonces, algo de lo que te debo de hablar y que es muy, muy importante, jóvenes, que una persona correcta debe de tener una característica muy importante. Y la primera característica es que tenga tu misma fe o creencia. Yo sé que a muchos esto no les gusta. Yo les voy a ser franca y les voy a contar un poco de mi vida. <risa> a mí también, cuando a mí me decían, porque eh, la semana pasada les platicaba que yo tuve un noviazgo muy largo cuando yo todavía no era cristiana. Yo conocí a los eh, 20 años, pero yo tenía un novio desde los 15 años, porque yo no sabía no, 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 no sabía que no se debía tener noviosidad y mucho menos, ¿no? yo no sabía nada de eso. Y tenía un novio que ya, pues, ya llevaba varios años con él y conocí de Cristo ya teniendo este novio. Entonces, pues él obviamente no era cristiano, pues era inconverso, y cuando yo empecé a ir a la iglesia, a mí me molestaba, créanme, me molestaba que me dijeran esta palabra de 2 de Corintios 6.14. Odiaba que me dijeran, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ah, Decías, ¿qué solamente pueden decirme esa palabra? Y no me explicaban, lo peor de todo es que nada más me decían así, no te unas en yugo desigual. Y a mí me, me molestaba eso, o sea... Me enfurecía porque decían, pues no me daban la explicación, solamente lo comentaban así muy, muy someramente. En aquel entonces no había tanto estudio como ahorita, chicos. Ahorita hay un montón de estudios, un montón de gente que predica, que habla. A mí me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado en aquel entonces. Pero bueno, nadie me decía más que eso. No te unas a Yugo Desigual. Y a mí eso me, me causaba... Eh, pues que me enojara, me molestara, ¿por qué? Y ahora lo entiendo, porque como jóvenes no nos gusta seguir los principios, los mandatos, las reglas, como que nos da urticaria con eso, ¿verdad? No queremos, por eso no nos como que no nos compaginamos mucho con los adultos, porque los adultos somos más de reglas, somos más de, de principios, y que tienes que seguir el 1, 2, 3, y como que los jóvenes no les gusta, a uno de jóvenes les gusta mucho la libertad, pero yo quiero decirte que este, todos los principios, mandatos y reglas fueron hechas para protegernos. Y eso yo no lo entendía, jóvenes. Yo no entendía que todas las leyes que hay, las reglas, era para protección de nosotros. A ver, te lo voy a poner claro. Por ejemplo, vas manejando, ves que hay un letrero que dice curva 10 metros, disminuye su velocidad. O sea, nosotros podemos seguir apretando el acelerador seguirle, ¿y qué va a pasar en la curva? Pues me voy a desbocar, voy a tener un accidente. Entonces, por eso me están poniendo el letrero antes y me están diciendo, ¿sabes qué? Por ahí no, porque te puede pasar algo. O bien, no rebase por el carril derecho y tú rebasas por el carril derecho. ¿Y qué puede pasar? Pues un accidente. Y así con todo el tipo de reglas. Yo quiero decirte que Dios quiere que nosotros guardemos sus principios por nuestro bien. Eso es algo que yo Jóvenes, les confieso que yo no entendía, porque nadie me lo había explicado. De verdad, a veces necesitamos que nos lo digan. Yo no sabía que todas esas reglas que vienen aún en la Biblia, o todos esos principios que me, me decían en la Biblia, pues era por mi bien, no era porque Dios quería que, pues que yo no amara, o que yo me quiera quitar pasiones. O sea, no, sino que hasta que entendí, ¿verdad? Que pues si hay un puente, ¿verdad?, que está roto, y te dicen ahí, pues no pases, pues hay, no hay que pasar. Una vez me acuerdo que vi un video, y no sé si ustedes lo vieron, donde un chavo, una señora, no me acuerdo quién, no vio el letrero, y siguió caminando por el puente, y literal, se ve grabado donde se cayó, porque no se dio cuenta del letrero, o sea, eso es otra cosa, pero si a ti ya te están diciendo, si a ti ya se te está alertando, y la palabra de Dios nos lo está diciendo... Bueno, pues si no obedecemos, claro que va a traer consecuencias. Entonces, si la palabra nos dice en 2 Corintios 6:14, no te unas en de, yugo desigual, pues no. ¿Verdad? Porque esto es para que sea una persona correcta, si tú amas a Dios, debe de tener tu misma fe. ¿Te guste, joven, o no te guste? ¿De veras qué? Que a veces no nos gusta. Y como le seguía platicando, bueno, no caigas en el engaño, jóvenes. Jóvenes que me escuchan, no caigan en el engaño. ¿Cuáles son los engaños del de yugo desigual? Bueno, vamos a ver varios. Fíjate bien, a lo mejor, ese joven, esa señorita, se, se acercan por ti, porque sí puede ser, a mí me pasó. O sea, de que dice, diga, no, pues ya somos novios y todo, y empieza a ir a la iglesia, al fin ya está yendo a la iglesia. El que vaya a la iglesia, no significa que él se convirtió, porque puede estar fingiendo solamente... ¿Para qué? Para ganarte a ti, porque te ama o porque te quiere. ¿Eso me pasó a mí? Sí, jóvenes, a mí me pasó. Después de esa relación que te digo, que ya llevaba cinco años, me convierto y este chico empieza a ir a la iglesia, ¿sí? Empezó a ir a la iglesia por un año. Un año estuvo en la iglesia, íbamos a congresos, íbamos a la oración. Parecía que era un cristiano y toda la gente empezó a conocerlo. O sea, ¿te imaginas? Por eso yo quiero alertarte, que no caigas en ese engaño. El que vaya a la iglesia no significa que esa persona es cristiana. Tú tienes que ponerte bien alerta. Otra mentira para que no caigas en el engaño es él me seguirá dejando ir a la iglesia. Eso lo he oído muchas veces con jóvenes. He liderado muchos jóvenes, muchos jóvenes a lo largo ya de mis 20 años. Y en 20 años he visto caer los matrimonios, desgraciadamente, porque no han hecho caso de este punto, que para mí es súper importante, me han dicho, no, pastora, es que a mí me va a seguir dejando ir a la iglesia. ¿Y qué pasa? Pues sí, algunos sí los dejan ir a la iglesia y van y siguen yendo a la iglesia, se, ya están en noviazgo, se casan, o sea, hemos tenido gente que hasta ha ido a la iglesia, se casan y después, desgraciadamente, no han fructificado esos matrimonios. O sea, se separan, hay problemas. Entonces, no caigas en ese engaño. Otro engaño que también puede, puede ser, cuando tú quieres elegir esa persona correcta, es que tú te digas a ti mismo, yo lo voy a cambiar. Me encanta Fernanda, por decirlo así. Me encanta Roberto. Está súper guapísimo. Porque eso es lo que nos dejamos llevar todos, ¿verdad? Porque está súper guapo. tiene los ojos verdes. ¡Ah! Estamos ahí. Y dices... Y te vale gorro todo. Y todos los principios los dejas. Y empiezas a pensar esta mentira. Y yo quiero decirte que esto es una mentira porque nosotros como humanos no cambiamos a nadie. Un porcentaje muy bajo y que ahí ya cada quien corre el riesgo, un porcentaje de muy pocas personas que sí he visto que se han casado con un inconverso y que después ellos se convierten, pero es una nadita del 100, es un porcentaje muy bajo que sí hay casos, pero pagan un precio muy caro, jóvenes. Y lo he visto, chicas que han sido llamadas Así, te con, puedo contar así varios casos, gente que han sido llamadas, o sea, que tienen un llamado del señor especial, que tienen un llamado para servirle, pagan un alto precio cuando se unen a una persona pensando que ellos la van a cambiar, y sí, a lo mejor después se cambiaron, como les digo, si sí hay, he visto que sí cambiaron, no, pues sí, se hizo cristiano también el chico, pero jamás llega al nivel de la chica, la chica va más adelantada, quiere seguir que, y el propósito que Dios tenía en esta chica si hubiera elegido bien, hubiera sido mucho mayor a lo que están haciendo, o sea, sí van a la iglesia este, calientan banca ella está trabajando pero jamás el chico está al nivel de la chica y, y se frustra porque ella va madurez, tiene una madurez mucho más fuerte puede avanzar más en las cosas del señor y el otro pues va cargando un yugo desigual entonces no te dejes engañar tampoco por este punto que es muy importante sí y luego hay un mito también jovencitos eh, jóvenes mujeres y, 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 y mujeres y hombres hay un mito que cuando ya traes una novia ya cuando tienes una novia que ya, ya como en mi caso no que ya tenía varios años con esa persona hay un mito que dices es que yo ya no voy a amar a otro, ya no, ya no, o sea, yo amo a esta persona y no hay más, o sea, ya no, ya no voy a poder amar a otro, ¿quién como él?, o sea, ya no, ese es un mito, porque yo quiero decirte que Dios tiene el poder para quitarte de tu vida esa persona que te está haciendo daño, o sea, porque en realidad, si no es cristiano, no te conviene, y eso debes de tener claro, y darte el amor por otra persona, que sí ama a Dios, y eso me pasó a mí, sí, soy el vivo, la viva experiencia, a mí me pasó esto, o sea, yo pensaba, de veras, dudé muchísimo, porque amaba a mi primer novio, y yo estaba a punto de casarme, chicos, yo sí quería casarme, yo tenía todo, este, muebles, tenía, teníamos todo para casarnos, pero una cosa me diferenciaba, y que yo ahora lo puedo ver, que amaba a Dios, yo amaba a Dios por sobre todas las cosas, y oré al Señor, oré al Señor, hasta que Él me dijo, este hombre no es para ti, y tuve que renunciar con todo mi dolor, con muchas lágrimas, y te lo platico rápido, pero fueron muchas lágrimas, jóvenes, de días, de depresión, de tristeza, pero al final Dios me recompensó, y a cuánto tiempo, no te miento, menos de Dios me dio a mi pareja, entonces a la, a la persona correcta, y me dio un amor especial para mi esposo. Esto es algo muy hermoso que yo quiero que tú entiendas que Dios tiene esa pareja correcta. A veces nosotros somos los que estamos ahí de necios, ¿verdad? Entonces, esto nos debe de quedar claro, pues, que la persona que tú estés eligiendo como persona correcta, como persona ideal... Tenga este principio de que ame a Dios más que a ti. ¿Cómo está eso? Sí, debe de amar a Dios más que a ti. Porque si ama a Dios más que a ti, te va a respetar. Vas a tener seguridad. Tu relación con Dios va a florecer porque no te va a alejar de Dios. No sé si me explique. Yo recuerdo mucho con mi esposo. Cuando éramos novios, cuando salíamos, eh, nosotros íbamos, y me recuerdo muy, muy bien que íbamos y predicábamos, hablábamos de la palabra, nos poníamos a aprender versículos bíblicos juntos, empezábamos a, a ir a los tiempos de oración, o sea, todo esto fortalece tu vida, y tú ves el cambio, porque yo pude experimentar dos polos, un polo en donde esa persona este, que yo traía, pues se hizo pasar por cristiana, no era cristiana a la fecha, no es cristiano, <risa> solamente lo hacía por mí, entonces, chicos, por favor, aprendan esto, si van a buscar una pareja desde ahí comience con ese principio, yo sé que la desesperación de muchas señoritas y que también lo he vivido, lo he visto, este lo he visto más que he vivido, lo he visto pues en carne propia con pues sí, hijas mías espirituales que se han desesperado y que han caído en brazos de gente inconversa, entonces por favor hay que tener mucho cuidado, otra de las cosas que te quiero decir acerca de lo que estamos hablando de la pareja ideal, pues que el yugo desigual no solamente es con un cristiano. O sea, que tú digas, no, no, pues ya, es cristiana. Va a la iglesia el Calvario. Va a la iglesia eh, la Cruz de Cristo. Bueno, pero yo quiero preguntarte. Puede que sea un yugo desigual todavía, porque qué tal si es un cristiano a medias. Hay que darse cuenta si nada más es un calientabancas porque de esos abundan, y tenemos que tener cuidado. Yo recuerdo también cuando empezaba a ir a la iglesia, yo empecé yendo a la iglesia bautista, y había un joven, estaba recordando que había un joven, que sí, estaba muy guapillo, y ah, muy, muy carita el, 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 el hombre, y veía que iba en su moto, muy cool, y todo, y las chicas ahí todas volteaban a verlo, y yo decía, ay, mira, el muchacho va a estar guapo, pero era de esos que se aparecía cada un domingo, si sí, un domingo, no, tres, no, uno, sí, Uf, que yo dije, qué lástima, qué lástima que este joven en realidad era un bancas Y nada más iba porque había una señorita bien bonita. Yo recuerdo que era una compañera mía, compañerita, muy guapa la muchacha. Pues nomás este chico iba, pero era hijo de padres cristianos. O sea, pero eso no garantizaba que él era un cristiano. Cuando les pasa eso, también es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque él... ¿Cuál es su meta? Pues a lo mejor verse bien, a lo mejor tener, eh, pues nada más dedicarse a, a trabajar, puro trabajo, puro trabajo, pero nada de ministerio. Y yo quiero que tú te enfoques y que tú empieces a preguntarle a Dios, ¿cuál es mi llamado? Que tú tengas definido tu llamado. Si tú tienes un ministerio, si tú tienes un llamado, no sé, a la alabanza, a misiones, imagínate, tú, llamada a misiones. Y luego te fijas en una persona, un joven o un, una joven que la verdad nada más va cada que se le ocurre a la iglesia o va el miércoles y luego dos miércoles no o domingo, es un yugo desigual también. ¿Por qué? Porque no tienen la misma visión, tienes que ponerte bien listo en esto. Debes tener cosas en común. Esa persona que es la correcta para ti debe de tener cosas en común. Hablar del mismo idioma. Expectativas. Tener las expectativas juntos. Valora. Yo te recomiendo mucho. Valora objetivamente si cuadra contigo o no. Porque cuando no cuadra contigo esa persona, o sea, no tiene caso. No es la correcta para ti. Entonces, algo importante es eso que definas tu llamado y que ambos sirvan a Dios. Que trabajen, que piensen, que adoren juntos, pero olvídate de un calientabancas, porque un calientavancas, pues no te va a seguir. A lo mejor puedes estar en esa relación mucho tiempo y solamente te va a quitar, como dicen por ahí, el tiempo. Así si ni va, si ni siquiera sirve y tú dices, no, es que si sí es cristiano. No, si, sí, si sí es cristiano, pastora. Si, sí, sí dice un montón de versículos. No, pastora, es que si sí lo vieras y habla bien bonito. Pues sí, pero sí con hechos, mis hijos. Si con hechos no me está yendo a la iglesia, ni siquiera se para, nunca dice, oiga, le puedo ayudar en esto, o sea, no sirve nada, ¿para qué quieres eso? Si tú estás con un llamado, tienes el llamado de pastor, tienes el llamado de pastora, busca a alguien que tenga ese mismo llamado que tú, ¿sale? Hola, Heriberto, <ríe> qué gusto ver, eh, saber que estás aquí. <ríe> Bendiciones. Muy bien, entonces, ¿qué otro punto debemos de ver cuando nosotras... O nosotros, o como hombres, ¿verdad? También este, están buscando esa pareja ideal, esa pareja que, pues, sea la correspondiente o la correcta para ustedes. Examinen, jóvenes, sus conversaciones. Una cosa importante es que crea en tus sueños. Tú, como joven, debes tener sueños. Yo sé que todos tenemos sueños piensa, platícale a esa chica que ya le pusiste, la pusiste en la mira como que apenas va a empezar a ser tu amiga y que tú estás pensando ya más allá. Empieza a platicar con ella de tus sueños. Si esta chica o este chico se burla de ti y empieza jajaja ja, ja", y no te cree, no es la correcta o no es el correcto. ¿Qué significa? Debes buscar a alguien que te que te apoye, una persona que no se ría de tus sueños, que crea en ti, ¿verdad? Algo también que tenemos que examinar es la familia. Cuando nosotros nos enamoramos, no vemos nada de eso. Dice la palabra del Señor, incluso hay un versículo donde nos dice que somos como los mulos. No vemos, nos cegamos por el amor, por las emociones. Pero sí es muy importante que también vean su familia, acuérdense que todo esto tiene que ver con la familia. Ten, tenemos muchos lazos. Tienes que conocer la familia, tienes que conocer aún si hay adicciones en esa persona. Porque me ha tocado ver muchas señoritas, de verdad, y no estoy siendo negativa, sino que sí me ha tocado muchos casos de señoritas que se fijan en, en hombres que eran adictos y que ya no... Pues no sé, que dejaron la droga por lo que haya sido. Que a lo mejor uh, um, eh, muchos sí... Por Cristo, ¿verdad? Lo dejaron. Pero desgraciadamente me he fijado que cuando estas personas, estos jóvenes, no están bien firmes en el Señor, aunque tengan una relación, más tiempo después, si no están bien afirmados en el Señor, regresan a las adicciones. Entonces, fíjate muy bien, jovencitos. Miren, yo he visto allá en Trancoso, porque allá es donde yo pastoreo, veo muchos jóvenes ahí sentados en las banquetas a tome y tome y tome, chúpele y chúpele el alcohol. Están ahí, ja, ja, ja y cojo, y ya no más ven qué pasa una señorita, y ahí le están chiflando. Y luego las chicas, hay chicas que se enamoran de esos chicos. O sea, háganme el favor. Están buscándose una persona que ya trae un problema muy fuerte, ya trae su beliz de drogas, ya trae su beliz de alcohol. Pon mucho cuidado, joven señorita, aún como se viste la chica. Imagínate, no, es que... A veces me han dicho los chicos, no, es que si la viera... Se pinta bien bonito. Mira nomás cómo se ve con esos pantalones. Pues sí, anda toda escotada. Pero pregúntale a tu mamá qué opina. Pregúntale a tu papá. Si esa señorita, te aseguro que ha de estar calentando muchos pantalones por ahí. Entonces hay que tener cuidado con en quién ponemos nuestros ojos. También tenemos que tener en cuenta, jóvenes, ahorita con esto de las redes sociales, también la cultura, claro que sí, no es malo que tú tengas amigos de muchas culturas, yo no te digo que no, o sea, pues mi, mi hija se casó con un hindú, pero lo que sí tienen que hacer, que es, es que platiquen, si tú tienes amigos eh, de otras culturas, ya sea, este, no sé, asiáticos, qué sé yo, tú, y tú estás pensando en una relación, porque puede llegar a pasar, platiquen, y ve, qué tanto esa cultura te puedes adaptar tú en esa cultura, ¿verdad? Llegar a acuerdos. Yo me acuerdo, <ríe> ahorita que estoy acordándome de cultura, yo recuerdo mucho cuando, y les digo que ya tenía ese novio, ¿no? Que tenía muchos años, y bueno, me empezaron a decir que no debía de andar con él, y eso, y X y Y, y entre todas esas, pues yo traía a mi novio, era bien tremenda, y no vayan a copiar. Pero les voy a platicar, entre andaba con él y no, que lo cortaba y luego ya andaba yo según buscando un cristiano, me encontré con una persona que no era de mi cultura, que era una, una cultura diferente, no voy a decir cuál, pero una cultura diferente, pero cuando fui a su casa con su familia, no, yo, yo de verdad que yo, yo, yo lloraba casi, porque no podía soportar, eh, la cultura tan diferente a la mía y para mí fue un obstáculo muy fuerte era cristiano, sí era cristiano pero su cultura era totalmente diferente a la mía y yo la verdad dije no y corrí, por eso te digo, sí es importante que también veamos ese aspecto para buscar esa persona ideal también tiene que ver la carrera, sí señorita, sí jovencito porque si tú te estás preparando y estás buscando ser mejor, estás que aprendiendo y estás este, cultivando tu vida, imagínate, ya llegas hasta, no sé, ya ser máster eh, en alguna línea, ¿no? Profesionista. Y luego de repente tú dices, no, pues es que este, no encuentro más, te desesperas y, y te agarras al cartero porque tú nunca salías ni, ni buscabas nada y nomás estabas ahí en tu casa y el cartero llegó y no quiero de mi, demeritar carreras ni nada de eso, no quiero que tú lo veas de esa manera, pero sí quiero que estés consciente porque ahora después en consejería, Matrimonial, me encuentro con casos de que jamás se platicó esta situación de la economía, ni de las carreras, ni la de educación. Y es un show, aunque sean cristianos, porque no tienen tampoco la educación. Ambos, o sea, para poder eh, adaptarse. Entonces tienen que ver que ese joven tenga esos planes, esos objetivos, sueños afines contigo. Eso es algo que tienen que platicar. Pues te estoy dando como tips así de cosas como que para que tú tomes en cuenta para cuando tú quieras tener ese novio. También en lo emocional es muy importante que tú cheques cómo reacciona esa persona en momentos de crisis. A veces andamos, por eso vas a tener ese tiempo de amistad primero, cuando estás con esa amiga y de repente está haciendo un calorón tremendo, ¿verdad? Y ve cómo reacciona aún en el calor, cómo se enoja, cómo se deprime. Todo eso son puntos importantes. A ver, dice, solo aclarando, Steven, es cristiano con orígenes de India, ¿no? hindú. perdón, perdón, sí, es, o sea, eh, sí, sí, tienes razón, pastor. Este, India. Es diferente cultura. Es a lo que yo estaba refiriéndome. Él es cristiano. Sí, ciertamente. Gracias por corregirme. Eh, entonces, estamos viendo, pues, de lo emocional. Que veas esas reacciones. ¿Qué ha pasado? He conocido personas que, estando a punto de casarse, conviven con la chica y la familia. Y en el momento de los momentos de crisis, se dan cuenta de errores así muy garrafales. Y, y dicen, nachis, ah, ¿esta de dónde salió? Pues con conmigo era todo pan y dulce y han roto su relación de compromiso por situaciones de estas. Pero yo creo que es mejor a tiempo que fuera de tiempo. Por eso eh, deben elegir teniendo ya ustedes ciertos eh, puntos principales que es lo que ustedes deben de estar buscando. Muy bien, casi casi ya para concluir, nos faltan 15 minutos eh. les digo que es un tema muy largo si tú ya tienes en la mira te dar cuenta de que esa persona de verdad es la correcta es la idónea ya te había principales que también amé a Dios como tú, que tenga un llamado que tengan cosas afines. ya tienes en la mira ese hombre ideal más. pásalo por el filtro que te acabo de dar empieza a ver si de veras ama a Dios, si de verdad es un hombre, una mujer que le teme, que te ama, amaría más a Dios que a ti. Habla con Dios con respecto a esa relación. Si tú estás muy joven, que si me estás escuchando y dices, ah, yo no me voy a casar, a mí no me interesan las relaciones. Puede ser que lo estés. Obviamente, a veces como padres no damos un buen testimonio o tú dices, no, papás antoja, no te vayas con esa mentira, esa es una mentira del enemigo, o sea, todos vamos a tener, nosotros mismos, o sea, con la ayuda de Dios construimos, nosotros eh, al momento de decidir jóvenes, no es que venga un ángel y te sople y te diga, he aquí tu pareja y te la lleve a tu casa, a la puerta de tu casa, si tú que me escuchas joven y ya tienes tiempo este, ya tienes tiempo de estar buscando una señorita porque sí hay jóvenes ya un poquito más grandes, muchachas, jovencitas yo tengo varias jóvenes ya un poco más grandes y están esperando en su trabajo de secretarias que llegue el joven están esperando que les caiga del cielo están esperando que que llegue a la puerta de su trabajo allá donde andan dando clases pues quiero decirte que no es así. O sea, esto de las relaciones también tiene que ver con... De y la fe... Yo te puedo decir que tengas mucha fe y que... O escuchando... Claro que mi recomendación es que desde ya... Desde ya... Estés orando por aquella pareja que Dios tiene para ti. O sea, desde ya. Eso si sí, no lo dejes. Eso Pero las señoritas que ya están más grandes... Ha, ha venido gente que me dice, pero es que ¿por qué Dios no me ha dado al hombre de mi vida? No he encontrado la pareja. que también tiene que ver con la oración? Sí, estar orando. Dice la palabra de Dios que la fe sin obras es haciendo? o sea, para los más adultos, los gente ya un poquito más grande. ¿Qué estás haciendo? para tú encontrar a ese hombre correcto y ese hombre ideal. Orando, pastora, gloria a Dios, te felicito. Es lo primero. ¿Pero qué más? Pues tienes que hacer algo. Porque si no solamente el único que va a llegar a tu casa va a ser el de esta feta, o va a ser el cartero, o va a ser el del gas. Y eso no son hombres que Dios te ha traído para, para ti. O sea, tú también tienes que hacer algo que hacer, tienen que conocer, tienen que buscar. Sí, claro que sí. O sea, tenemos que hacer algo. Dice, fe sin obras es muerta. No te va a llegar pues a la puerta. Hay casos, ¿eh? Sí ha habido casos, pero ya son como que muy contados. Entonces, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Tendrás que esperar mucho tiempo. Si estás nomás ahí, ya estás trabajando tu lista para casarte listo para casarte pero no haces nada bueno qué les recomiendo chicos que ya están en esa edad casadera salgan de su casa a congresos salgan de su casa a algún eh, eh, por ejemplo fuera puede ser eh, que te vayas a hay gente que se ha ido por ejemplo a estudiar un mes nada más de capacitación espiritual y todo eso y allá hay muchísimos jóvenes tienes que hacer algo entonces mientras esperas verdad tienes que estar haciendo algo y por último ahora sí ya para ir al último punto si tú ya tienes en la mira a esa persona correcta que tú dices sí ya lo pasé por el filtro pastora sí si es cristiano Va a la iglesia, ¿sabe qué? Ah, bueno, pásalo por todos los filtros que te dije. Que veas que realmente es un hombre que teme a Dios. No tengas miedo a tener una relación. O sea, eso también es algo que ahorita ya se da mucho en los jóvenes. No quieren casarse ya. Ya los jóvenes no quieren casarse porque tienen miedo. Porque tienen miedo a enfrentar, ¿verdad? Algo desconocido. Pero no está tan mal, muchachos. O sea, Y ya los que están escuchándome y si quieren tener novio, bueno empiecen a orar, entonces si ya tienes en la mira pues ese hombre ideal habla con Dios con respecto a esa relación y Dios te va a responder claro que si él es el principal interesado en que tú te cases con una persona correcta es el primero, entonces yo que te recomiendo, bueno yo te recomiendo lo que dice el Salmo 46 10, dice tómate un tiempo yo, yo aquí le puse tómate un tiempo a solas sin distracciones y donde tú estés dispuesto a obedecer y vas a empezar a orar por ese chico, por esa chica que te gusta, o sea, pero obviamente que ya estás en la edad, acuérdate, eso es muy importante, entonces vas a orar, lo vas a poner ahí a, 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 a Dios, ¿verdad? Señor, a ver, aquí está esta persona, por favor, dame discernimiento, Quítame la ceguera, porque les digo que cuando estamos enamorados estamos ciegos. Quítame la ceguera y dime si esta persona es la correcta. Yo sé que Dios te va a contestar. Cuando sabemos que es la persona correcta, ahí les va. Así como que ya al punto del... Así. Te va a traer paz esa relación. Cuando hay duda, ya, chafió. Cuando hay duda, pero es que, que me, me empiezas a decir, es que como que... Ya cuando hay duda en ti y estás preguntándole a una y a otra y a otra persona si será correcto que estés con determinado joven, eso es que no viene de Dios. O sea, te está dando inseguridad, no estás seguro. Pero cuando te da Dios a través de la oración, tú ya oraste, ya le pediste al Señor si esa persona es la correcta y te da paz. Y también esa persona que obviamente ya lo sabe porque... Obviamente ya, ya están en un plan de querer ser novios, ¿verdad? Bueno, pues también debe de orar y Dios les va a traer confirmación. No va a venir un ángel a decirte, porque tampoco pasa, ¿verdad? A veces en sueños habla Dios y todo, pero no creas que viene el ángel y te dice, sí, ahí está Naima, no la había visto, Naima, este es el chico que tengo para ti. O sea, no va a llegar así, o sea, no. Dios da paz, nos da paz. Entonces confía Joven, señorita, que me escuches, no te guíes por las apariencias, por favor, o porque te vayas a quedar solo. Date la oportunidad, porque aquí tengo yo varios chicos que sé que entre ellos tal vez alguna no vaya a querer tener novio o diga yo no quiero nada con nadie. Date la oportunidad, de verdad, ahorita no, a lo mejor estás muy chica, chico, pero conozco jóvenes muy cercanos que no Quieren casarse, que dicen, no quiero tener una relación seria con nadie. Ahorita son mis estudios y es respetable. Pero yo sí te digo que la palabra de Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso hizo una Entonces, hay un comportamiento por ahí caminando entre las calles. No sé si en Zacatecas, en México, en, en, en Ecuador, en... no sé en qué país esté tu pareja. Pero de que Dios tiene esa persona correcta, la tiene, hay que buscarla, no seas tan estricto, o sea, date la oportunidad, hay chicas que dicen, no, no, es que ese no es mi tipo, que no, eso no, yo soy, yo puros chicos de güeros altos, o sea, tranquilos, tenemos que, no, no te vaya a pasar como una amiga, también le pasó, que estaba esperando a su hombre ideal, tan ideal, tan ideal, su príncipe azul, que ella soñaba con ese príncipe azul y ella era hermosa. Era una mujer hermosísima. A la fecha de mi edad sigue esperando a su novio, a su príncipe. Por favor, no seamos tan estrictos. Demosle oportunidad al chico. A lo mejor no está tan guapo, pero tiene un corazón grande para el señor. Eso es lo que importa, mira, con la vejez, todos se nos caen las arrugas, todos se nos empieza a notar. Entonces... Tomemos en consideración todos estos puntos. Confía en Dios porque Él te va a dar esa persona correcta. Ten fe, pero también fe con obras. Ora, a Dios, si estás ya en el tiempo casadero, empieza a hacer algo. Jóvenes que me escuchan, adultos, que yo sé que van a escuchar más adelante, organicen, organicen congresos para jóvenes adultos. Por favor, urge, urge que cristianos más se conozcan. O sea, esto yo creo que también va para los pastores. Tenemos que poner las plataformas para que estos jóvenes puedan conocerse entre jóvenes y pierdan el miedo, el miedo a que yo no puedo, a que se vale, se vale equivocarse en el, en el matrimonio. No todo es fácil. Hay pruebas, pero con una buena elección, chicos, van a tener matrimonios felices, noviazgos felices. Entonces, pues hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Eh, eh, sigan eh, aprendiendo, jóvenes que me escuchan. Sigue eh, edificando tu vida sobre la roca. Prepárate para hacer ese complemento de alguien, para hacer esa pareja ideal correcta de alguien y empízate a preparar. No estén ahí sin hacer nada. Yo te voy a hablar así como cuando yo iba a tener hijos, hasta cuando ya tiene uno hijo, se anda preparando y anda leyendo. ¡Antes! ¡Hay que leer antes! Ustedes jóvenes todavía no tienen novio. ¡Lean acerca del noviazgo antes! Todo lo que tienen que saber para conocer una pareja. O sea, no se esperen hasta que ya estén embaucados, que ya estén ahora sí buscando. No, por favor, háganlo con anticipación. Oren a Dios. Él es el que les va a traer la dirección. Y estoy segura que si ustedes aman a Dios, yo se los digo porque a mí me pasó, Dios no te va a dejar, o sea te va a poner así como que las luces rojas, verdes. ¡Despierta! ¡Esta persona no es para ti! Y te va a acomodar para que estés con la persona correcta. Para mí es una bendición que Dios me haya cambiado mi vida, que Dios me haya permitido encontrar. Fíjate, después de haber tenido un noviazgo tan largo, conocí a mi esposo seis, nueve meses y nos casamos porque teníamos el mismo sentir, teníamos eh, la misma creencia, conocíamos de Dios y yo sabía, yo sabía. Y de, dije, voy a lo seguro con él, porque yo lo conocí antes de que él fuera cristiano, lo conocí cristiano. No me gustaba para nada, lo confieso. O sea, chicos, para que no piensen, a veces está el chico que es para ti a tu lado, en tu misma iglesia, y no te das cuenta porque estás ilusionada con otro estás ilusionado con otra y eso no permite que tú veas a tu alrededor así estaba yo, yo andaba en búsqueda de otro con otra visión y ni siquiera lo veía y lo veía que era bien fiel y todo y nunca le hice caso hasta que Dios me quitó a aquella persona y la dejé a un lado ahora sí pude enfocar mi vista y hasta cuando lo vi dije qué guapo está, o sea qué bárbaro nunca lo había visto y ya es cuando Dios me dio amor para él entonces, de verdad, este, chicos, es un asunto muy importante esto del noviazgo y el matrimonio y espero que sigan escuchando más, sigan leyendo más. Disfruten el tiempo que tienen, disfruten su edad, tengan amigos, pueden tener amigos de muchos lados, nada más siempre respeten su cuerpo, respeten su sexualidad, no la compartan con nadie. O sea, eso es algo íntimo tuyo que es para ti, para que lo disfrutes con tu esposa. Es un regalo que Dios te da para cuando tú ya tengas a tu esposa. No tengas miedo, o sea, Dios tiene esa persona para ti, pero empieza a prepararte para ser la mujer y el hombre correcto para ese, para, para, para ese, ese que ya Dios tiene apartado por ahí. Entonces, no dudes, ten fe, pero también... No, se te olviden las horas. <ríe> muy bien, Dios les bendiga. Me dio gusto, Naima, verte. Qué bueno, qué bueno que eh, estuviste aquí. Eh, gracias, Pastor. Gracias, Rocío, también. Por ahí me están me comentaron. Solo aclarando, Steven. Ah, muy bien, se ya. Excelente tema, excelente plática. Muy bien. Hoy en día hay mucha información buenísima con bases bíblicas que ayuda a esperar la pareja correcta. Así es, en nuestros tiempos, chicos, no había información en nuestros tiempos no habían muchos cristianos, para mí fue muy difícil, siempre encontraba puros chiquillos, este cristianos chiquitillos y yo ya me sentía grande <ríe> y la verdad, este fue complicado, iba, sí busqué, sí fui a varias iglesias, o sea, sí me gustaba mucho ir a congresos sí me gustaba mucho, ¿por qué? porque sí, a la par yo estaba buscando, sí estaba en la búsqueda, no me quedé en mi casa, no me quedé trabajando, porque ya trabajaba, y nomás estudiando y trabajando, no, yo tenía fe, tenía fe, sí, de que iba a encontrar a la persona correcta, pero también hacía algo, me arreglaba, chicas, <ríe> me arreglaba, y sí buscaba, sí, sí busqué, pero en toda esa búsqueda, me di cuenta que luego, les digo, Dios tenía ya esa pareja para mí. Muy bien, <risa> dice no me veía la pastora Rosy porque ver, no, no me veía la pastora Rosy porque est estaba cegada, sí, estaba muy cegada. Pero gracias a Dios que él este Dios me puso en el camino a, a mi esposo y es una bendición. Ya les contaré un día todo mi testimonio, que creo que les puede ayudar mucho porque pasé por muchas cosas, por co muchas cosas difíciles sola. Eh, antes la iglesia no era así como ahora. Ahora hay mucho apoyo, ahora hay mucha oración. Antes no era así. Muy bien, pues Dios les bendiga. Voy a orar por ustedes, jóvenes que están aquí. Quiero hacer una oración por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento yo te pido que cada joven, que cada señorita que ha escuchado, que ha estado aquí eh, conmigo, Padre, tú toques su vida, que primero ellos tengan una relación personal de amor contigo, que sean saciados con esa fuente de aguas vivas que tú das y que ellos sean felices primero como están solos para que puedan hacer feliz a su pareja cuando ellos tengan esa pareja. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno, líbralos de las tentaciones, líbralos de mandar su pack, por favor. Líbrales, Señor, de toda tentación y de toda mujer que destile y de hombre, mujer y hombre que destile miel por su boca. En el nombre de Jesús, Señor, cúbrelos con tu sangre, cuídalos y protégelos y que tomen decisiones correctas, Señor, en tiempo correcto, cuando sea el momento. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos, que estén bien. Gracias a todos por acompañarme. Esperamos la semana que entra volver a estar con ustedes. Dios les bendiga y hasta la próxima. Adiós Naima, Dani, jóvenes, los quiero mucho. Eduardo, bye. Hasta luego. Bendiciones.